0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Markkinointiradio saa vieraakseen Jemmi Laanisen. Jemmi luonnehtii itseään uteliaaksi katalysaattoriksi, ja hän toimiikin markkinoinnin operaatioiden vetäjänä martek liidulla. Jemmin kanssa keskustellaan siitä, millaista arki on Martek-alalla, miten Liidulla on organisoiduttu ja kuinka arki sujuu, kun oma tiimi on ympäri Eurooppaa. Jemmi jakaa myös vinkkinsä rekrytoinneissa onnistumiseen, kun kaikki muutkin havittelevat samoja tekijöitä.
1: Jos siitä hakemisesta voidaan tehdä mahdollisimman helppoa, siinä on heti etulyöntiasema. niihin verrattuna, jotka vaativat sen kuusi lomaketta. Ja sitten sun täytyy silti laittaa vielä avoin hakemus ja CV.
0: Tervetuloa Markkinointiradioon. Tänään rautetaan verhoja Martek-toimijan ovien sisään. Puhutaan vähän siitä, että millaista on olla Martek-alalla töissä ja mitä siellä oikeastaan tapahtuu ja jaetaan myös oppeja ja parhaita vinkkejä ja ehkä myös jotain mokia. Mä oon saanut vieraaksi jemmilaanisen Laanisen Liidu Marketing Technologiesilta. Jemmi, lämpimästi tervetuloa Markkinointiradioon.
1: Kiitos, kiva olla täällä ja puolestani voin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi meidän toimistolle, Kyllä. nyt kun me saadaan livenä olla jossain.
0: Kyllä. Joo, kiitos kutsusta. On tosi makea olla oikeasti teidän täällä, missä kaikki tapahtuu. Siitä tulee aina semmoinen erilainen fiilis, kun näkee, että millaisissa tiloissa ihmiset työskentelee. Tuolla ennen kuin lähdettiin nauhoittelemaan, niin istuttiin mukavilla sohvilla ja siinä joku vähän hierontatuolissa hierontatuolis rentoutui ja näin. Niin aika, aika kiva fiilis tuli.
1: Kyllä siinä on semmoinen ehta scale-up meininki, että mikä puuttuu, niin pallomeri ja säkkituolit, mutta Kaikkea muuta meillä oikeastaan on.
0: Tänään tänään tosiaan puhutaan vähän siitä, että millaista tällä alalla on olla töissä. Ennen kuin mennään ihan oikein syvälle siihen, niin haluatko vähän kertoa sun omaa työuraa tähän asti? Miten sä oot päätynyt Liidulle?
1: Joo, mä oon ollut markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa töissä vuosia. Mitään tarkkaa vuosilukua tästä kohtaa nyt ei tule top of my head mieleen, mutta sen verran pitkä, että anglismit tulee helpommin kuin pelkkä Suomi. Ja Liiduulla mä oon ollut töissä vuodesta 2019. Et nyt ihan karvan päälle kaksivuotias työsuhde kolmivuotiaaseen yritykseen.
0: Saat ollut heti taapero-iästä niin sanotusti mukana. Miten, miten vaikka Liidu on kehittynyt siinä aikana, kun sä oot ollut täällä? Paljonko teille on tullut porukkaa lisää tai miten teidän firma on kehittynyt?
1: No silloin kun mä tulin, niin Muistelin, että meitä oli alle parikymmentä, ja sitten yhtäkkiä pikakelataan tähän päivään, meitä on sata, give or take. Meillä tulee käytännössä joka viikko jossain tiimissä meinaa aloittaa uusi, ja kasvun ja siitä, että kuinka paljon tulee uusia kollegoita, kertoo jotain sekin, että viime viikolla kolmena päivänä toimistolla kävellessä, niin ei ollut siis... Päivääkään, etten olisi törmännyt johonkin uuteen henkilöön, ja mä no kukas? Mitäs? <hysy> Moi, tervetuloa, kiva, kiva, että saadaan lisää ihmisiä. Mm. Ja nyt varsinkin, kun voi edes näitä, jotka tekee, tai pystyy tehdä täältä meidän niin Suomen pääkonttorilta töitä, niin voi nähdä ihan livenä.
0: Kyllä. Hienosti sanottu toi Suomen pääkonttori. Tuo Kuulostaa hepi. tosi isolta. <laughs> Kyllä, mutta, mutta sellaistahan se on. Ja, ja tässä, mitä tänään tullaan juttelemaan, niin varmasti nähdään just sitä, että ei ne, se tie jo ole aina kovin suora, ja, ja paljon, paljon pitää tehdä asioita toisia ja, ja myös te olette tehnyt täällä paljon myös sit tarvittavia muutoksia sen matkan aikana. Jos ajattelet, ajattelet tota martek skenejä, missä liiduukin tällä hetkellä tai missä te ootte, niin onko siellä jotain semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia, mitkä sä pystyt helposti allekirjoittamaan tai jos puhutaan Martekista ylipäätään, niin mitkä asiat siellä niitä firmoja yhdistää?
1: Varmasti halualla olla paras ja halualla olla tietyllä tavalla se ainoa oikea ratkaisu asiakkaan ongelmaan on ehkä varsinkin näin niin kuin markkinoinnillisesta ja viestinnällisestä näkökulmasta semmoinen, mikä erottuu voimakkaasti. Ja sitten taas jos katsotaan sinne väh- vähän niin kuin pintaan syvemmälle, ja varsinkin niihin ihmisiin, niin toki myös Martek-yritykset kilpailee uskomattoman halutusta talentista. Et sinne tarvitaan todella, todella hyviä niin asiakasvastaaviin sinne tarvitaan oikeasti nälkäsiin myyjiä, jotka haluaa myydä sitä toinen toistaan parempaa ratkaisua sille potentiaaliselle asiakkaalle, joka on saanut niitä samoja puheluita seitsemän sen saman päivän aikana. Ja sitten sinne tarvitaan jokaiseen funktioon niinku samalla tavalla niitä alansa parhaita ja mielellään ihmisiä, joilla on joko relevanttia osaamista, To on työskennelty esimerkiksi SaaS-bisneksessä aikaisemmin, tai sitten on oikeasti muita näyttöjä nälkää. Halua tavallaan olla mukana tällaisessa, koska se myös mikä ehkä yhdistää kaikkiin marta on se että meillä on varaa olla paikallaan. Meidän täytyy mennä eteenpäin ja se näkyy kaikkien tekemisessä, olitpa töissä palkan laskennassa tai sitten myynnissä.
0: Mielenkiintoinen mä mä laitoin tänne itselleni ylös semmoisen sanan kuin kunnianhimo, että se on varmaan myös sellainen, mikä teitä yhdistää tai mitä kaikkia noita kolmea tekijää, mitä tuossa nostit esille, niin se on varmaan sellainen ainakin, mikä, mikä, minkä kaikki voi allekirjoittaa. Äärimmäisen hyvä pointti toi, että te kilpailette samasta talentista ja niitä ei määräänsä enempää ole ja, ja pitää jotenkin erottautua ja nimenomaan myös toi Tuo olla paras ja ainoa, kun, kun vaihtoehtoja on tuhansia. Kyllä. Tuhansia ja tuhansia ja kenelle se on relevanttia ja kenelle ei. Mitä tämmöinen sun mielestä vaatii työntekijältä tai organisaatiolta? Kuka, kuka täällä kukoistaa tai kenelle ala ei taas sit toisaalta sovi?
1: No varsinkin tässä, jos heijastellaan niinku puhtaasti myös vaikka mun työuran liidulla, mä oon tehnyt onboarding managerina töitä, eli mä oon huolehtinut siitä, että me asiakkaat saa meidän ratkaisun käyttöön. Sitten mä tein customer success-managerina töitä. Huolehdin siitä, että asiakkaat saa jatkuvasti tuloksia, optimoitiin, konsultoitiin. Ja se on semmoista, molemmissa kohdissa on projektin hallintaa, se on kalenterin hallintaa, ja sun täytyy olla oikeasti tosi kovasti sen oman kalenterin päällä. Ja sitten näin niin kuin markkinoinnin puolella, niin se on nopea tempusta. Ja siinä, siinä täytyy pystyä zoomaan sisään ja ulos, jotta pysytään siinä koko ajan, että tehdään sitä, milloin merkitystä, koska nekin asiat voi vaihtua. Et nyt meidän täytyy keskittyä johonkin muualle, koska tulee joku, mikä tavallaan ohjaa sitä tekemistä sitten siihen suuntaan.
0: Toi antaa hyvän aasinsillan. Mä oon ajatellut, että olisi kiva kuulla vähän tarkemmin teidän työarjesta. Sanoit, että, että tarvitaan paljon projektihallintaa, kar- kalenterihallintaa ja no- nopea temposta ja, ja asiat voi muuttua, mitkä on missäkin hetkessä tärkeitä. Niin miten se näkyy niinku sun työpöydällä? Mitä sä, mitä sä tällä hetkellä itse asiassa Liidulla teet?
1: Joo, mä vastaan tällä hetkellä meidän markkinoinnin operaatioista ja meidän Mopsi-tiimistä. Ja siihen kuuluu toki paitsi se vastuu ja se, että mä oon saatavilla meidän ihmisille, mä huolehdin, että heillä on aika ja rauha tehdä se, mitä heidän pitää pystyä tekemään. Ja sitten taas mä mukana tuollaisissa tavallaan tiimien välisissä projekteissa, just että julkaistaan uusia tuotteita tai on muita tällaisia, mihin, missä meitä on useampia tiimejä samaan aikaan tavallaan saman projektin äärellä. Niin myös mukana, mukana niissä, koska meidän, meidän tiimin Tuottaa tietysti sitten taas paljon materiaaleita tai hoitaa sen oman, oman osuutensa myös näissä projekteissa.
0: No jos mennään tarkemmin siihen sun työarkeen, niin millaisella syklillä te vaikka niinku markkinoinnin operaatioita ylipäätään suunnittelette? Kuinka pitkälle sä vaikka tällä hetkellä näet, että mitä sun työpöydällä on tai sun tiimin työpöydällä?
1: Ihan rehellisesti se vaihtelee. Niin kuin omasta työpöydästäni puhuttaessa tiimille pyrin pitämään sen mahdollisimman selkeänä, että nyt me keskitytään näihin ja esimerkiksi me käytetään projektihallintatyökalu siihen, että meillä on joka viikolle täskit kaikille ja niitä pystyy sitten sieltä aina näkee sen, että mitä tehdään, ketkä tekee sitä sun kanssa, koska on paljon täskejä, mitkä vaatii sitten taas jotain, jotain muuta osaamista, niin Tälleen pidetään huoli siitä, että kaikki näkee sen oman aikajanansa ja omat aikataulunsa ja pystyy huolehtimaan siitä, että hommat tulee tehdyksi, mutta et kukaan ei liiskaannu. Joo. Sen kuorman alle, kyllä.
0: Meinasinkin sanoa, että mun mielestä startupeilla on vähän sellainen leima, että et kun on niin siistiä ja tehdään hienoja juttuja, ollaan tavallaan teknologisesti siinä harjalla, niin se voi vähän myös helposti viedä mukanaan. Niin, niin miten esimerkiksi sä pidät huolen, no tuossa oli yksi hyvä esimerkki, mutta onko jotain muita tapoja, millä sä pidät huolen siitä, että sun tiimiläiset myös tekevät joskus jotain muuta kuin liidulla, liidulla töissä?
1: Mä juttelen siis jokaisen tiimiläisen kanssa joka viikko. Mulla on sparri joka viikko tiimiläisten kanssa, ja sitten mulla on tietysti säännölliset yksykköset, ja meillä on yhteisiä tiimin tiimin tasoisia keskusteluja pari kertaa viikossa, missä käydään myöskin läpi sitä resurssitilannetta, ja sitten sitä, että jos joku jää jumiin tai tulee muuta. Kaikki tietää, varsinkin jotka on tehnyt koskaan mitään luovaa, niin joskus jää jumiin, mm. ja sitten siitä ei pääse yli eikä ympäri, ja se tuntuu niinku kohtuuttomalta, niin sen takia ei ole vain yhdet aivot, sen takia tiimi ei ole yksi henkilö, vaan sen takia meillä on tiimi. Ja kannustetaan kaikki siihen, että kysytään niinku myös muilta, että ei se osaaminen välttämättä vastaus ei välttämättä löydy meidän tiimistä, joten mene ihan rohkeasti ja kysy tiimin ulkopuolelta, sieltä voi löytyä tosi hyviä kommentteja blogiteksteihin tai artikkeleihin, ja näin on, näin on tiimi tehnytkin, Joo. ja meidän tosi monessa artikkelissa on esimerkiksi nyt haastateltuna jotain meidän asiantuntijaa, just että sinne saadaan myös tuotuus syvyyttä. Ja tiimei ehkä vähän lähemmäs toisiaan.
0: Kyllä. Sanoit, että sun roolia onkin paljon olla myös erilaisissa tiimien välisissä projekteissa, niin haluatko avata vähän, että miten te olette täällä organisoitunut ylipäätään liidulla?
1: Joo. Elikkä tiimitasolta, kun katsotaan, että keitä kaikkia, minkälaisia tiimejä meiltä nyt täältä löytyy, niin meiltä löytyy niin myynti, ja se on vähän eri maissa eri, erinäköinen, mutta myynti tälleen katto, tiiminä. Sitten meiltä löytyy meidän Customer Success-tiimi, jonka alle menee tosiaan meidän sekä onboarding-tiimit ja sitten meidän Customer Success-tiimit. Ja Sitten on markkinointi, ja sitten meillä on meidän operaatiot, jota ilman tietysti käytännössä mikään ei toimisi. Ja siellä kaiken keskellä on sitten tuote, meidän meidän tekki-tiimi, ketkä sitten huolehtii siitä, että meillä on jotain mitä myydä, jotain mikä toimii, ja että esimerkiksi meidän asiakkaiden toiveet tulee, tulee kuulluksi.
0: Kuinka tuotelähtöisiä? te Liiduulla tällä hetkellä ootte. Miten, miten sä niin näet tämän? Kuinka paljon sun omaa arkee määrittelee se, että teillä on tulossa vaikka jotain uusia tuotteita teidän portfolioon, tai onko se niin kuin se pääkulma, millä te lähestytte, vai mikä teidän niin kulma on?
1: Tällä hetkellä se jakaantuu kahteen, selvästi. Eli on ehdottomasti just sitä tuotevetosta, ja mikä pyörii sit paljon siinä sen, Juuri esimerkiksi tämän hiljattain lanseeratuun liidun seilsasistentin ympärillä tai on muita vastaavia, minkä, minkä ympärille tehdään paljon, paljon toimenpiteitä. Ja sitten taas tämä toinen puoli, mikä on enemmän sitä kouluttavaa, ymmärrystä syventävää, muuta mielenkiintoista sisältöä ja tapahtumia vastaavia. Joo. Ehkä niin kun sanoisin, että ei, ei olla ihan pelkästään product-led. Joo. Ja sitten ei myöskään olla siellä toisessa ääripäässä siitä, vaan että me pyritään löytää siihen väliin malli, mikä sitten toimii meille.
0: Joo, tuo on mielenkiintoista, koska siis on hyvin, hyvin sellaisia tuotelähtöisiä tekijöitä markkinoilla ja sitten on taas niitä, jotka luottaa vaikka pelkästään siihen brändiin, että mitä tahansa sen brändin alla tapahtuu, niin se kiinnostaa. Saat oot ollut nyt Liidulla siis pari vuotta ja... Ennen kuin mentiin tähän etätyöaikaan, niin, niin mä kävin usein teidän toimistolla ja siellä oli aikamoinen meno ja meininki ja semmoinen hyvin startupmainen mainen työskentelytyyli. äänekästä menoa ja, ja ylävitosia heiteltiin mennen tullen, niin kuvastaako se edelleen sun niin kuin mielikuva siitä, mihin
1: sä tulit töihin? Kuvastaa edelleen. Ja muistan on ihanaa, että vaikka meidän toimistovaihto tosiaan tässä välissä siitä pienestä tähän ihan jonkun verran isompaan, niin edelleen meillä on kengät sikin sokin eteisessä ja se tuntuu edelleen siltä, että tulee kotiin.
0: Tuo on ihana tunne varmasti. Käykö paljon toimistolla nyt?
1: Joo, nyt mä oon käynyt, että mä oon käytännössä joka toinen viikko Joo. täällä.
0: Viimeinen puolitoista vuotta on tuonut varmaan teillekin myös paljon erilaisia oppeja. Jos puhutaan nimenomaan siitä etätyöskentelystä, startupista, teidän kasvusta 20-100 parin vuoden sisällä, kaikki tämä on tapahtunut enemmän tai vähemmän covid-pandemian aikana, niin miten se on vaikuttanut sun arkeen?
1: Tosi paljon sisäsiä palaveroja. <lipilä> se, se on ehkä enemmän myös markkinoinnille tyypillinen juttu, että kalenterissa on Aika paljon sisäisiä, mutta muuten, miten se on niin ihan sille aikuisten oikeasti vaikuttanut, niin totta kai, on ollut pakko keskittyä siihen, että niistä prosesseista saadaan tehty oikeasti itsensä selittävät. Ne on kaikille selkeät, yksinkertaiset, mutta silti yksinkertaisuudessaankin tarkoitusta palvelevat. Et, 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 et ei riitä, että joku tekee joskus jotain. Ja se on dokumentoitu joskus ehkä j- johonkin. Ja joku dokumentti löytyy jostain driven syövereistä. Mä voin kuvitella, että hyvin moni pystyy tällä hetkellä samaistumaan tähän. Joo. Mutta tota, vaan että ne on oikeasti niin systeemeitä. Koska silloin kun ei voida saada sellaisia satunnaisia kohtaamisia kahvinkeittimen äärellä, niin meillä täytyy olla joku tapa siirtää sitä tavallaan tuollaisissa tilanteissa siirtyvää tietoa kommentteja tai muuta, niin tietynlaiset just, prosessit toisessa kunnossa ja sit se, että sitä sisäistä viestintää on kuitenkin riittävästi ja että siitä, siitä pyrittäisiin tekee jotenkin inhimillistä, koska kotiin on niin helppo jäädä ja tällöin jäädä yksin sen oman ongelmansa kanssa ja koska tietää, että no kun kaikilla muillakin on niin paljon kaikkea, niin on Kaikilla muillakin on kaikkea, mutta mm. se ei auta niinku ketään, jos siellä jäädään tavallaan murehtimaan vaan yksin sitä omaa asiaa. Vaan et et tullaan vaan senkaan, että okei, mä oon jumissa. Ja sit joltain löytyy kyllä minuutti tai viisi tai viisitoista, millä se saadaan sit aukeamaan se solmu ja päästään kautta eteenpäin. Et semmoset verkonkin yli tapahtuvat jokseenkin inhimilliset kohtaamiset. Hmm.
0: Mä jaan tuon ajatuksen. Mä mietin tuossa, tulin, tulin tähän teidän toimistolle, niin tuossa jotku jako ihan jotain vapaa-aikaan liittyviä vinkkejä, mutta mä voisin kuvitella, että siinä hetkessä olisi, kun kahvia otetaan, niin myös tosi helppo sanoa, että vitsi, kun mä säädän nyt tämmöisen yhden kohan kanssa, kun mä en vaan pääse tästä eteenpäin. Ja joku, joka istuu tuossa sohvalla, voi kuulla sen ja et, no, ehkä huikata, että hei mä, mä voisin keksiä tohon ratkaisun, tai onko miettinyt mm. tätä ja tätä. Niin noi on niitä ehkä semmosia etäajan suurimpia sudenkuoppia, mihin, mihin jotenkin täytyy tarttua. Ja ei ne tule varmastikaan poistumaan. Jatkossakin meillä tulee olemaan ihmisiä paljon myös kotikonttoreilta, ja ihmiset on muuttanut paljon muualle ja kauemmas, ja etteivät olekaan niin kuin ihan siinä, Kyllä. Koko, koko ajan siinä lähellä niin se on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että jotenkin sitä mietitään, että miten sitä, sitä jatkossa tehdään, ja nimenomaan toi inhimillisyys siinä, että vaan kuuluu joltakin, että joku ei hyväksy kalenteria kutsua, jos ei ole agendaa, niin ehkä siinä pitää olla sit inhimillisen kohtaamisen hetki.
1: Kyllä, mutta meilläkin esimerkiksi meidän tiimissä, niin meillä on keskiviikolle laitettu creative break, ihan vain okay. sen takia, että voidaan vaan olla linjoilla ja heitellä, heitellä mitä tahansa, ja sitten jos ei ole mitään tavallaan oikeasti tällaiseen liittyvää niin ei se haittaa. Mm. Meillä on siellä aina linjal kuitenkin muutama. Jutellaan niitä näitä. Joo. Ja sit u- useita kertoja ollaan saatu myös ihan niinku tot- toteuttavia ideoita <laughs> myös. Että et, jotain. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta meidän tiimi työskentelee pääsääntöisesti vaan etänä. Ja mun yksi tiimiläinen asuu Lontossa. Okay. Kaksasuu Tampereella. asuu Ukrainassa. Sitten Meillä on meidän Itä-Vantaan markkinointimafia. <tosilma> piitaan itseäni meidän <tosilma> <tosilma> ja meidän markkinointijohtajan <tosilma> Santtuun. Ja sitten yksi asuu Helsingissä. <tosilma> <tosilma> Et tavallaan meitä on vain kolme, jotka realistisesti voi käydä helposti toimistolla. Ja se on ollut semmoinen jo tietysti ennen pandemiaa. Me tehtiin pääsääntöisesti etänä töitä. Mutta nyt, nyt erityisesti sit on niinku keskitytty siihen, että Tavallaan kaikki voivat myös kokea olevansa osa tiimiä. Et ihan sama, vaikka tuut tulet eri aikavyöhykkeeltä, niin sitten me vaan sumplitaan vaikka meidän viikkopalaverit sellaiseen aikaan, että se ei ala sulle 6.30 aamulla.
0: Kyllä, niin että mahdollistetaan kaikille semmoinen hyvin inhimillinen työelämä sit sen, sen kautta kuitenkin. Mä kirjoitin tänne ylössä, puhuit prosessien tärkeydestä ja systeemien tärkeydestä, niin se on varmaan sitten teidän tiimille ihan semmoinen ottamatta sitä, että mitä ylipäätään maailmassa tapahtuu, niin jos te olette noin joka puolella maailmaa joka tapauksessa, niin nämä tuoteille teille semmoista turvaa siihen tekemiseen.
1: Kyllä. Ja sitten tavallaan näidenkin kautta mä tiedän esimerkiksi, että kukaan tiimiläinen ei ole yliresurssoitu. Joo. Kukaan ei pääse liiskaantumaan sinne sen työkuormansa alle, kun mm-hmm. se on näkyvillä, että Joo. mitä tehdään ja tiedetään, kuinka paljon tehtävät ottaa aikaa ja se on nimenomaan tuo turvaa ja tuo turvaa kaikille. Kyllä. Se on kaikkia varten. Kyllä,
0: nimenomaan. Tämä ei ole mikään semmoinen, mistä valvotaan jotenkin mm. jostain Norssuluun tornista, että mitä, mitä kukin tekee, vaan nimenomaan se on sitä resurssien helppoa jakamista myös sit siinä jokapäivässä sarjassa. Kyllä. Jos te olette kasvanut 20 ihmisestä yli 100 ihmisen, porukaksi tai lähes, niin te olette tehdä aika paljon noita rekryjäkin etänä. <tä Joo. <tä pureudutaanko hetkeksi siihen? Mun mielestä se on aina mielenkiintoinen aihe, koska siis mikään firma ei voi kasvaa, ellei oikeasti myös sitä osaamista voida skaalata. Tähän viittasit jo tuolla alussakin, että tekit taistelette niistä. Tai voisin uskoa, että te olette mm-hmm. myös yksiä niistä, jotka taistelette niistä parhaista talenteista. Ja, ja näin. Niin mitkä on ollut teidän keinoja, millä te olette sit löytänyt tänne? Liidulle niin hyvää porukkaa.
1: No tietysti on pakko pikkusen niin omaa torvea soittaa, että ollaan tehty kyllä hakemisesta mahdollisimman helppoa. Joo. Että itsehän en varsinaisesti siis hakenut töihin ja täällä olen kahden vuoden jälkeen, mutta kun klikkailin meidän kulttuuritestibotin läpi ja kappaskeppana täällä, täällä sitä ollaan. <lacht> ja edelleen. Ja edelleen. Ja tarina on tosi myös varmaan vähintään puolien meidän ihmisten osalta. Joo. Joten tässä just, että kun kilpaillaan siitä samasta talentista kaikkien muidenkaan, niin se, että jos siitä hakemisesta voidaan tehdä mahdollisimman helppoa, sä voit tehdä sen matkalla pikkujouluihin, tai mikä ikinä tämmöinen erittäin random tilanne siis sit mm. voikaan olla, niin siinä on heti etulyöntiasema niihin verrattuna, jotka vaatii sen kuusi sivulomaketta, ja sitten sit sun täytyy silti laittaa vielä se avoin hakemus ja CV. Mm, kyllä. Niin ehkä tavallaan hakijan näkökulmasta niin lajin helppous viehättää.
0: Joo, kyllä. Voin allekirjoittaa. Mäkin olen päätynyt markkinointikollektiiville ilman, että tiesin hakemaan Mikä sitten kollegasi
1: päätyi myös. Kyllä. <laughs>
0: kyllä. <Joo, hierrothan> Tässä on joku, joku <hierrothan> yhteys ehkä. Mutta siis toi helppous on kyllä aika tärkeä. Mitäs muita vinkkejä sulla on hyvien tyyppien rekrytointiin?
1: No siis omasta, omasta puolestani voin sanoa, että Meillä oli erittäin haluttu paikka auki meidän tiimissä kesällä. Me haettiin meille Content Manageria ja tätä varten tehtiin, tämä mun ensimmäinen ihan iki oma Ja tätä varten tein sitten itselleni myös systeemin, että mulla oli tietyllä tavalla merkattu, että millaisia, millaisia vaatimuksia tietysti pitää täyttää, mutta... Sitten jokaisen kanssa, kun keskusteltiin, niin keskusteltiin oikeasti siitä, että miten sä työskentelet ja millaisessa organisaatiossa sun on hyvä työskennellä. Minkälainen esihenkilö saa asut kukoistamaan, minkälaisessa paikassa ja minkälaisessa tiimissä koet olevasi turvassa ja minkälaista tukea niin kuin, tyypillisesti olet kaivannut työssäsi. Niin kuin paitsi tiimillä esiltä, niin sitten siltä omalta suoralta esihenkilöltä. Ja sitten siitä, että minkälaisia ajatuksia on niin oman urakehityksen suhteen. Ja just että halusin kaikille vielä tähdentää, että ei ole kysymys siitä urakehityksestä meillä, vaan että mitä sä haluat tehdä? Mikä, mikä sua kiinnostaa? Että jos tavallaan kukaan hän ei voi luvata kellekään mitään viiden vuoden päähän, mm. mutta jos sä nyt jo tiedät, että sä haluat kasvattaa kilpikonni viiden vuoden päästä, mm. niin sit meidän on hyvä tietää se etukäteen.
0: Mun mielestä se on hyvin sanottu, joku joskus sanoi, että, että työntekijät on yrityksellä vaan vähän niin kuin lainassa. Mm. Niin se, että ei yritäkään omistaa sitä yhden ihmisen koko uraa, niin se on, se on enemmän tätä päivää kuin mikään, mikään muu. Noisun äskeiset... Hyvät äärimmäisen fiksut rekrytointikysymykset kannattaa nyt tästä kuuntelijoiden laittaa, laittaa ylös. Itsekin yritin ne tuossa no kirjoitella muistiin. Mielenkiintoisia kulmia nimenomaan siitä, että ei tässä nyt haeta, että osaksi juuri nämä tietyt työtehtävät. Moneen voi oppia, mutta se, että soviksä tähän tiimiin, sovinko minä sun esimieheksi, Tulisiko meillä toimimaan tämä, millaisissa asioissa sä haet apua, tai missä sä, mistä sulta voi kysyä, mikä on sun erityisosaaminen, eikä sillä, että se on, niinku, kerropas vahvuudet ja heikkoudet, ja, ja, ja tota, mitä sä oot tehnyt, koska ne näkyy CVstä, että mitä Kyllä. ihminen on vaikka tehnyt, mutta se, että mihin sä oot menossa, sinnehän päin me kaikki ollaan menossa, firmakin on menossa eteenpäin, Kyllä. ja ehkä nyt haetaan, sä puhuit tässä Content Managerin mm. tehtävästä, mutta, mutta ei me tiedetä, mikä... Mikä tilanne on vaikka puolen vuoden päästä, mutta jos tämä ihminen on osannut siinä hetkessä sanottaa, että no mä oon tosi avoin myös tämmösille ja tämmösille kulmille, mm-hmm. niin joku lampu voi syttyä esimiehen päässä siinä hetkessä, että no okei, hei, tästä tais olla myös jo silloin puhetta, kun se tulit taloon. ettei sitä unohdettaisi vaan, että, että nyt haetaan niinku tähän tehtävään, vaan katsotaan myös jotenkin yhdessä siinä hetkessä eteenpäin, että Et ne meidän tulevaisuuden suunnitelmat samantyyppisiltä?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tästä kun mentiin prosessissa eteenpäin, niin meillä hyvin tavallisesti teetetään jonkinlainen tehtävä tai pari tehtävää riippuen vähän niin kuin minkälaisesta prosessista on kysymys, minkälaisesta positiosta on kysymys. Ja nämä tehtävätkin käytiin yhdessä läpi sen kandin kanssa ja pystyttiin antaa suora palaute, annettiin kirjallinenkin palaute ja sitten... Tavallaan annettiin mahdollisuus myös sit tutustua meidän markkinointijohtajaamme siinä samalla. Et saatiin taas niinku uusi henkilö, jolle voitiin esitellä. Ja just silleen, että ei ole tarkoitus nyt, että meidän markkinointijohtaja astuu alas sieltä norsulluu tornistaan mm-hmm. ja tulee, että kerroppas nyt minulle, että mitä sinä olet tähän raapustellut, vaan ihan niinku tutustuakseen vaan ihmisiin. Ja just saadakseen sen fiiliksen siitä, että olisiko tämä sellainen tyyppi, ja samoin, että annetaan se mahdollisuus sille toisellekin, että ei, tai ei koskaan yhteen suuntaan. Mm-hmm. Se ei ole, se ole koskaan vaan niin, että olisitkohan sinä nyt meille sopiva työntekijä. Mm-hmm. Vaan just se, että ol, oltaisiko me sulle hyvä paikka? Kyllä. O, olisiko sun mielestä kiva työskennellä meidän Niin. Ja sekin on ihan fine, että ei aina välttämättä ole. Kyllä. Mutta sen, sen takia näitä mahdollisuuksia myös niin kuin, annetaan, ja niitä touchpointteja on riittävästi. Kyllä. Koska se antaa sille ihmiselle myös mahdollisuuden arvioida, että Olisiko tässä semmoinen työtehtävä? Olisiko mm-hmm. tässä semmoinen tavallaan tiimi, tiimivetäjä? Tuntuuko tämä minusta siltä enää? Mm, kyllä. Et mainoksen perusteella oli tosi hyvä. Ja bottikeskustelukin meni aika suitsit sukkelasti, mutta en mä kyllä enää. Tiiä. Niin.
0: niin. Mutta ehkä tuo kokonaisuus sellainen, että se ensihakemus tavallaan, mikä teilläkin nyt varmasti botilla, botilla sit tehdään, niin se on niin matala se kynnys, että sitä ei oikeastaan ole. Niin se ei myöskään luo sille työnhakijalle sellaista paineen tuntua, että nyt kun mä oon käyttänyt tähän niin paljon aikaa, mm. niin mun täytyy onnistua tai mun täytyy tykätä tästä. Vaan se antaa oikeasti semmoisen mahdollisuuden niin siihen rehelliseen arviointiin, niin kuin puhuit tuossa että onko tämä mulle oikea työpaikka myös. Että jos siihen käyttää tuntitolkulla aikaa, niin sit hän siihen tavallaan jo sitoutuu siihen ajatukseen, etkä sä ehkä sitoudu siihen, sit siihen todellisuuteen, niin toi, että on monta eri kohtaamispistettä, jossa sä voit sitä itse arvioida, niin se varmaan on vähentänyt semmosia hutirekryjä aika paljon, vois kuvitella.
1: Joo, kyllä. Ja sitten tässäkin kyseisessä rekryssä, kun mentiin eteenpäin ja saatiin ilmoitettua tälle meidän valitulle henkilölle, että, että olisi ihanaa, että liittyisit meidän tiimiin. Ää, ei niin, että palkattiin sut vaan nimenomaan niin, että me valitaan sut, jossa valitset meidät. Kyllä. Joo. Ja sitten tämän jälkeen päästiin, elettiin edelleen kesää, rekrytoitu henkilö asuu siis Lontoossa, heidän lomakausi on eri kuin meillä. Joo. Hän oli edellistyössään opettaja, Joo. niin hänellä oli täysin erilainen irtosanomissysteemi kuin muilla. Mm. Ja myöskin rekrytoivana esihenkilönä opin tietysti myös siitä tässä prosessissa, että miten asiat eroaa taas Englannissa, kuin, kuin miten ne hoituu täällä. Kyllä. Ja ei mitään peruuttamatonta onneksi. Henkilö tuli meille töihin ja on <laughs> edelleen ihan tyytyväinen. <laughs> <laughs> mutta on aina sellaisia asioita, mitkä on ollut itselle jotenkin sokeitpisteitä tällaisissa. Etenkin mm-hmm. kun mennään just muihin maihin, niin siellä on erilaiset käytännöt, lainalaisuudet ja muut. Kyllä. Mutta tota, tosiaan en halunnut ketään loputtomasti kesälomallaan kuumottaa, mutta toivotin Tervetulleeksi ja varmistin, että, että kaikki on tullut. Kerroin, että t- esimerkiksi työvälineet on tilattu, tulee hänelle kotiin. Mm. ja Kolmisen viikko ennen kuin hän aloitti, niin toimitin hänelle Asanaan, a- tähän projektihallintatyökalu Asanaan linkin, minne olin tehnyt sen onboarding-suunnitelman. Ja hän ihanaa. näki viideksi viikoksi eteenpäin, mitä, mitä tapahtuu ja mitä odotetaan. Jokaiselle viikolle oli annettu tavoite. Joo. Ja jokaiselle, tavallaan siellä oli jokaisessa ja jokaiselle viikolle merkattu erityyppisiä tehtäviä, ja just että tapaa kaikki nämä ihmiset, ja ne kalenterikutsut oli siis myös lähetetty, jolloin kaikki tämä oli hoidettu, jolloin mm. myös ihmiset meidän päässä tiesi, että heiltä odotetaan jotain. Kyllä. Ja päästiin aika nopeasti sitten heti sen ekan viikon jälkeen jo niin sit eteenpäin, mm. ja tämän henkilön kanssa, ja... Tokasta viikostaan eteenpäin hän on siis myös tuottanut sisältöä ja on on ollut yksi yksi ehdottomasti parhaimpia onboarding-kokemuksia.
0: Mutta siis tässäkin on selkeä prosessi. Siitähän se varmaan lähtee. Ja just se, että on ne selkeät odotukset, tavoitteet, asiat on kalenterissa. Niitä ei tarvi sitten, kun sen ihminen aloittaa, niin alkaa sumplimaan. Kyllä. Vaan se on järkeilty etukäteen. Ja se tuo semmoista turvaa. Ja ainakin itse ajattelee, että uutena kun hyppää uuteen työpaikkaan, kaikki on täysin uutta. Niin tavallaan pystyy tuolla luomaan semmoisen tunteen, että ei hätää. Meillä on sut hallussa. Tu tänne ja lähdetään tästä liikkeelle.
1: Kyllä, kyllä. Ja just se, että on todennäköisesti hyvä, hyvä haku, että ihmiset luo itselleen myös niitä odotuksia siinä. Ja se ehkä korostuu tavallaan, minkä takia jos prosessit on tärkeitä ja systeemit on tärkeitä ja minkä takia on tärkeää, että puhutaan niiden omien ihmisten kanssa säännöllisesti. Mm. On just se, että pidetään ne odotukset linjassa, koska ne omat odotukset on helposti niin korkeat. Ja se on, se on hyvä, että Tavallaan odottaa itseltään paljon ja on kunnianhimoinen ja haluaa tehdä asioita, mutta sitten taas ei niiden alle kannata liiskaantua. Mm. Ja mä voin kuvitella, että jos meidän markkinointijohtaja, joka taas on mun suora esihenkilö, kuuntelee tätä, niin hän toivoisi, että mä kuuntelisin itseäni myös tällä hetkellä ja pistän tästä <lmoda> itselläni muistiinpanon lupaan <lmoda> laittaa. <lmoda> <Ja lmoda> mutta just sen takia, että käydään myöskin sit niitä keskustelui niiden ihmisten kanssa. Et mm. Kerrotaan, että tämä on Tää on se taso, mihin, mihin pitää päästä. Kyllä. Ja nämä on nämä asiat, mitä sun pitää tehdä. Kaikki muu on plussaa. Mm. Ja ehdottomasti jos sulla on aikaa ja jaksamista. Kyllä. Mut se, että pidäks mä tiimissä ennemmin jonkun kolme kuukautta ja nitistän siitä ihan kaikki mehut irti. Mm. Ja sit se on äkkiä poissa pois sen jälkeen. Kyllä. Vai pitäisikö mä sen ihmisen... Niin kuin Pidempään ja hyvävointisena ja että on kaistaa sille esimerkiksi, että voi tulla ideoita. Kyllä. Niin mä, mä valitsen tämän jälkimmäisen. Joo, niin mäkin.
0: <laughs> ja uskon, että kaikki, jotka kuuntelee, niin mielessään tämä valitsee. Mutta se vaatii arjessa tietynlaisia toimenpiteitä. Että, että sitä voidaan pitää huoli. Saat puhunut paljon just prosesseista, systeemeistä, sen tyyppisestä asiasta. Niin niistä, niitähän ne on. Ehkä yksi, mikä monesti niin kuin startuppeja leimaa, on just vähän semmoinen, että sohitaan tonne suuntaan ja sitten kääntyykin laiva ja sitten pitäisi niin kuin siinä vauhdissa osata kääntää kurssia mm. ja tietää, että nyt mitä multa odotetaan. Niin Oksa kokenut teillä kasvukipuja sen suhteen vai, vai oletteko te pysynyt kaikki pinnalla siinä laivassa?
1: No siis kaikki yritykset varmasti kokee tällaisessa kasvukipuja, varsinkin tällaisessa vauhdissa, missä mekin ollaan mm. kasvettu, koska totta kai se, että ollaan, moninkertaistettu meidän pääluku kahdessa vuodessa, niin se on vaatinut myös sitä, että osa prosesseista on pitänyt kehittää mm-hmm. tai uudistaa, tai on pitänyt tehdä muit muutoksia, ja just, että miten meidän tiimit on toiminut, miten ne on toiminut yhdessä, niin totta kai. Se, on, ja se tavallaan kuuluu ehkä osana tähän niin scale-up-leikkiin, että, että meillä on paljon asioita, mitä meidän on pakko kehittää koko ajan, että me ei voida sanoa, että joku prosessi on valmis. Tai että meillä on nyt, tämä toimii aina näin. Kyllä. Ei se nyt välttämättä aina toimi niin. Mm. Ja se vaatii myös tietynlaista niin kuin luonteen joustavuutta ihmisiltä, jotka työskentelee sit meillä. Tavallaan hyväksyy sen, että ei ole valmista. Ja se, just, että jotain prosesseja kehitetään tavallaan ehkä koko ajankin. Mm. Ja just se, että tarkoitushan on, pystyä tekemään kaikesta parempaa. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on muutosta. Mm. Ja jos on kovasti muutosta vastaan, tai pitää siitä, että kaikki on tehty aina samalla tavalla, niin se voi olla, että et voi olla tosi raskasta työskennellä sitten tällaisessa paikassa.
0: Joo, just mietin, että, että kenelle tämä ei niinku oikein sopisi, niin tuossa tulee aika monta jo semmoista hyvää, hyvää trikkeriä, että jos on semmoinen, siinä ei ole siis mitään pahaa. Mä, mä arvostan ihmisiä, jotka, jotka on hyvin sellaisia pysyviä ja, ja niitä on mullakin lähipiirissä, jotka nauttii rutiineista ja nauttii sen tyyppisestä, että tietää mitä kahden viikon päästä tapahtuu. Mutta sitten itse, kun on tottunut siihen aika nopeeseen vauhtiin, niin se, se olisi se olis mulle niinku tylsää. Mutta mut sitten
1: ei varmaan ehdi, täällä ei varmaan ehdi tulla tylsää ainakaan. No ei ehdi, e, tylsistymään ei ehdi mm. eikä pääse. Mutta siinä, missä tavallaan just, että on ihmisiä, jotka saa turvaa niistä rutiineista, niin Toki meillä on paljon tehtäviä, missä on, tavallaan asioita, mitkä on, on tiettyjä asioita, mitkä toistuu. Ja on sellaisia just projektihallinnallisia juttuja. Asiakasrajapintatyöskentelyssä on tosi paljon sellaista, mikä toistaa itseään käytännössä joka kerta. Mutta sitten on asioita kaikkien tehtävien sisällä, missä on sitä muutosta. Tai missä, just, jos tehdään asiakasrajapinnassa töitä, niin et sä tiedä, milloin se asiakas pyytää sinulta jotain. Kyllä. Että et, et on asioita, mitkä on ennakoitavissa, ja sitten on asioita, mitkä on vähemmän ennakoitavissa. <laughs>
0: Joo, sepä. Mä katsoin, että, että teillä on niin kuin, mitä sanoit tuossa alussa teidän organisaatiosta, niin täällä on viisi, kuusi eri operaatiota tai eri, eri, eri tonttia, missä, missä voi työskennellä. Niin varmasti täältäkin löytyy sellaista... Sellaisia paikkoja, missä se on hyvin rutiininomasta tai tietyllä tavalla asiat toistuu. Ja sitten on taas niitä, joissa ehkä enemmän se tuuli käy ja, ja tapahtuu nopeammin asioita. Niin kyllä niinku yhden yrityksenkin sisällä kyllä. voi olla hyvin erilaisia toimenkuvia. Eikä se nyt tarkoita, että kaikki olisi kaikki olis niinku kauhean vauhdissa menossa. Että on myös onni, että joka paikassa on niitä hyvin erilaisia ihmisiä myös ja erilaisia tarpeita. Miten sä kuvailisit teidän liidun porukkaa, jos on pitäisi sanoa, että mikä teitä kaikkia yhdistää?
1: Ah, mä aloin heti miettimään, että mitä mä oon kirjoittanut meidän verkkosivuille, meidän tiimiosioon, että sieltä se varmaan löytyy. Niin, käy katsoa sieltä, sieltä. mutta koska puheesta ei ainakaan toisteksi voida tehdä vielä linkkiä, niin turvaudun ihan omiin sanoihin ja Joo. kuvailisin meidän porukkaa, että me ollaan Meillä on tosi värikäs porukka, ja meitä on ihan kaiken, kaikenlaisia ja kaikenlaisista taustoista, ei ole ollut sellaista yhtä oikeaa, että me etsitään aina vain tietynlaisista taustasta tulevaa henkilöä johonkin rooliin, vaan että ihan jo, jokaiselta osa-alueelta, e, erilaisilta elämänpoluilta löytyy, löytyy ihmisiä. Ja se, mikä varmasti kaikkia yhdistää, on se, että me ollaan oikeasti valmiita toimittiiminä mutta me ollaan myös vahvoja yksittäisiä pelaajia, johon se muu tiimi voi luottaa. Jokainen on myös se niinku tietyllä tavalla sen oman funktionsa selkäranka. Ja sitten, k- kyllä meistä jokainen haluaa olla paras. Kunnianhimoa
0: löytyy aina. Kyllä,
1: kyllä. Mm-hmm.
0: Onko sulla heijemmin vielä jotain sellaista sydämen päällä, mitä sä haluisit sanoa niille, jotka pohtii, että kannattaako mun hypätä vaikka Martek-alalle? Onko se jotain kannustuksen sanoja?
1: Jos ajattelee tällaista vaihtoa, niin suosittelen tutustumaan niihin tuotteisiin, koska se auttaa tosi paljon siinä, että kun miettii, että haluaisinko mä tehdä tällaisen tuotteen kanssa töitä, että se ei ole vaan siitä yrityksestä, vaan se on totta kai siitä, minkä kanssa te- tekisit töitä. Olipa se funktio sitten mikä tahansa. Ja mä sanon myös kaikille, Käy kattoo niitä ihmisiä, jotka siellä on töissä. Linkkarissa pystyy kattoa kaikki meidänkin ihmiset. Et jos on mieli töihin, niin ei mitään. Siit, sieltä vaan käykää, käykää katsomassa, että keitä meillä on töissä, ja mitä ihmiset sanoo, ja kommentoi, ja, ja muuta. Ja oo matalalla kynnyksellä yhteydessä niihin ihmisiin, jotka siellä on töissä. Et ei sun tarvi olla mihinkään rekrytoivaan esihenkilöön, tai tiimin vetäjään, tai kehenkään. Vaan niihin ihmisiin. Mm. Ja se, että et, 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 ei mekään, me ei tehdä töitä titteleiden kanssa, me tehdään töitä ihmisten kanssa, jolloin ei, ei ole väliä, että lähetät laitat viestiä, että hei, että lähtisikö lähtis, joku päivä käymään että sä oot miettinyt vaihtoa, tai sua kiinnostaisi kuulla, että minkälainen kokemus ollaan meidän uudelle työntekijöllä on ollut tai mm. jotain muuta, niin Tavallaan tuohon niinku, inhimilliseen suuntaan se aktiivisuus on enemmän kuin suositeltavaa, jos mietitään sitä, että et alanvaihto tai tavallaan toimialanvaihto mm. kiinnostaa. Koska itsekin in-house sekä agency-rooleissa työskennellenä voin sanoa, että ei ole ollut samanlaista <hysy> kuin Martek yrityksessä työskenteli.
0: <hysy> niin, joo. Mulla ainakin tuli tästä semmoinen... Pieni pilkahdus sydämeen, että kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja päivät on hyvin erilaisia keskenään, mutta sitten myös semmoinen turva ja rutiinit myös löytyy täältä, ettei tämä ole mitään sellaista sinkoilua eteen taaksepäin, mikä ehkä monesti väärin, väärin kuvataan. Tästä puhuttiin nyt teidän kasvusta ja teihin liittyvistä asioista, mutta uskon, että aika moni muukin pystyy näihin samaistumaan. Hei Jemmi, lämmin kiitos, että sä tulit Markkinointiradioon. Sun kanssa oli tosi mukava jutella.
1: Kiitos, oli ihan superkiva olla tässä. Hyvä, kiitos.